0: Você já precisou ou já abriu um processo contra alguma pessoa? Com certeza nós temos atualmente muitos conflitos e quase todo dia pode passar pela nossa cabeça a possibilidade de processar alguém. Bom, nós não sabemos o quanto é complicado acessar a justiça no Brasil, mas muitas vezes os juizados especiais agem como um facilitador para essa necessidade. Mas quais situações são recebidas pelos Juizados Especiais Cíveis e como acessá-los? É isso que nós vamos discutir hoje. Eu sou Michael Alvin, idealizador do Direito Sem Jargões, um podcast que busca levar até você conteúdos e temas do mundo jurídico de forma prática e clara, mas com o desafio de não usar nenhum jargão. Para isso, eu registro aqui que jargão é toda palavra usada por um grupo exclusivo de pessoas ou profissionais. Em algum momento, você pode até ouvir algum por aqui, mas eu te garanto que ele vai estar acompanhado da sua devida explicação. Ah, e não deixa de seguir o podcast no seu tocador e também de procurar o perfil do projeto lá no Instagram, o arroba direito sem jargões. Bom, mas normalmente você não me ouve muito por aqui. Eu sempre estou representando você, o ouvinte, e buscando fazer para o convidado aquelas perguntas que eu acredito que você faria. Mas no episódio de hoje, eu vou estar em uma posição diferente. Hoje eu vou ser convidado. Na verdade, eu já fui, porque a conversa que você vai ouvir, ela aconteceu em uma live do Instagram. E quem fez as perguntas e quem vai representar você hoje, enquanto perguntadora, será a Erika Nunes.
1: Olá, como estamos? Tudo bem? É, é assim que a gente fala no nosso no nosso canal, né, na nossa página. Então, meu nome é Érica. É, sou idealizadora do canal Direito na Prática. Na verdade, assim, o perfil é Érica e Direito, mas a gente tenta trazer, né, o Direito na prática, no convívio ali diário, as coisas que é, na prática mesmo, digamos assim que a gente é, tem um olhar mais aguçado para o direito e a gente tenta trazer isso para as pessoas leigas, né? para as pessoas que não têm afinidade nenhuma com o direito teórico, que é o que nós estudantes né? e, e nós, como futuros advogados, temos. É, e aí, assim, é, dado todas essas, essas circunstâncias, essas esse intuito de levar é, até as pessoas leigas a possibilidade do direito, a possibilidade da justiça, né, de serem justificados, é, resolvemos trazer o Michael, que ele é idealizador né, do, do canal, é, do podcast Direito Sem Jargões, que é um, um rapaz incrível, um jovem futuro advogado, estudante, que inclusive foi o meu mentor que me treinou no GESP e sempre com muita, muita desenvoltura, muita prontidão, muita clareza sobre o que, ele, o que ele fazia. E aí quando surgiu essa possibilidade da gente fazer um vídeo né, sobre a, a, o GESP, sobre a justiça gratuita, sobre esse acesso, não tinha ninguém melhor para vir à minha cabeça do que o Michael. Então a gente convidou, trouxe ele para a gente bater um papo e ele nos mostrar alguns pontos importantes e necessários para a gente conseguir o acesso a essa justiça gratuita, digamos assim, né? Então vai ser um bate-papo muito legal e é isso. Seja muito bem-vindo, Michael, mais uma vez. E tamo aí, fica à vontade.
0: É, citando o meu atual professor de empresarial, é, vamos começar do começo, né, esse pleonasmo aí que é super interessante. O é, revisado um especial, ele surge em um contexto de muita bagunça, ele surge em um, um contexto de muita sobrecarga do nosso judiciário. Como eu disse para vocês, nós, enquanto cidadãs, nós Enquanto sujeitos de um Estado democrático, todos temos direito, isso garantido na Constituição, de acionar ao Estado, para que ele aprecie o nosso problema, para que ele aprecie o nosso conflito. Ainda que você não tenha direito àquilo, você tem acesso à justiça. Então as pessoas elas confundem muito isso, e é o primeiro fator que eu quero deixar claro para vocês. Vocês podem não ter direito... Talvez há um dano material, talvez há um dano moral. Vocês podem não ter direito ao que a gente chama de direito material, que é aquilo que está na lei. Mas direito a acessar ao judiciário, direito a entregar o seu problema ao Estado, ele é garantido a todos, independente se você tenha ou não. Isso quer dizer que o acesso à justiça ele é inegável, não pode ser negado a você. E é por isso que o Estado ele tem ferramentas para que nós possamos acessá-lo. Pensa, Vamos pensar aqui, talvez, em um contexto onde nós precisássemos desembolsar um valor, obrigatoriamente, para acionar a justiça. Em uma realidade que nós sabemos que o Brasil tem, onde muitas pessoas sequer têm o direito para comprar alimentação básica, quem dirá para acessar a justiça? Então, o Estado, o primeiro fator também que eu quero deixar para vocês, é que o Estado, ele tem a obrigação, ele tem o dever de nos fornecer o acesso à justiça. Não só o acesso à justiça, mas também o acesso à justiça gratuito. Aqueles que não têm condição de dispor de capital, né, de dispor de dinheiro para acessá-lo, consigam ainda assim acessar, sem que o dinheiro ele seja um requisito para que a gente tenha o nosso problema resolvido pelo Estado. Pois bem, é outro, então agora adentrando e recortando para o Juizado Especial, o Juizado Especial ele é um órgão do Judiciário que foi criado justamente diante de um contexto onde muitas pessoas tinham processos no, na, no Judiciário, muitas pessoas tinham problemas para serem apreciado, apreciados pelo Estado, mas... Algumas pessoas tinham diferenças de outras. A questão é que alguns problemas, eles eram mais simples de serem resolvidos e eles não precisavam passar por todos os procedimentos que a justiça comum ela tem. Um exemplo muito claro para vocês é a perícia. Né? Nós sabemos que perícia é um momento do processo onde você precisa fazer uma determinada investigação para que você entenda os fatos daquele processo. A perícia é uma questão super complicada, nós sabemos, para quem já precisou dela, ela é uma, um, um procedimento super caro para nós, enquanto autores de um processo, ou até enquanto réus também. Então, percebeu-se que alguns problemas eles eram muito simples, e que eles não precisavam estar no mesmo conjunto de que outros processos que eram super complexos, que tinham valores super altos, que demandavam perícia,
1: Então, diante
0: disso, optou-se por criar um lugar onde as pessoas que tinham questões mais simples de resolver, questões meramente, que demandavam de uma mera análise do judiciário, ou que demandavam de uma mera é, apreciação rápida, né, que não demandava, como eu disse, da burocracia, que é a justiça comum, que é onde os processos, digamos, comuns estão. Né? Então, o Juizado Especial ele tem esse nome porque, de fato, ele trata processos especiais. Né? Ele trata processos que têm características simples e características que permitem a eles... É, dispensar aqueles outros procedimentos que a Justiça Comum trata de forma obrigatória. Então, foi criado alguns juizados especiais com uma série de regras para que as pessoas pudessem acessá-lo. Então, uma coisa que também é muito importante que a gente tem em vista é que o juizado especial ele abraça alguns processos. Infelizmente, como ele busca atingir esse princípio, que é o princípio da simplicidade, ele dispensa uma série de processos que não estão de acordo com as suas diretrizes. Daqui a pouquinho eu vou falar para vocês quais são os processos que podem e quais que não podem. Mas o que eu já quero adiantar para vocês é que não são todas as demandas que os senhores tiverem que os senhores conseguirão levar até o juizado para que isso seja apreciado. É, outro detalhe também muito importante é que o Juizado Especial ele exerce a, o, a apreciação em dois campos do direito, o campo civil e o campo penal. O campo penal é, eu acredito que não será diretamente objeto da nossa conversa hoje, porque ele não se trata é, da nossa da nossa também se trata claramente é, da Justiça Gratuita mas não uh, para o nosso recorte hoje, que é nós, enquanto cidadãos, irmos até o local para resolver o nosso problema. O Juizado Especial Criminal, brevemente explicando para os senhores, ele abraça contravenções de pequeno uh, potencial ofensivo, que a gente chama. Para vocês entenderem, são aqueles crimes mais simples, aqueles crimes cuja pena, ela é... É, é, tão pequena Que também não necessita Passar pelo procedimento Da justiça comum Então quando você comete Uma contravenção né, Quando você comete um crime E esse crime ele é às vezes Simplório, né, ele talvez não demanda De tanta burocracia Isso é encaminhado Para o Juizado Especial Criminal mas a gente vai conversar hoje não sobre esse juizado. Talvez fique a sugestão para a Erika em uma próxima live para falar sobre o juizado criminal, que é muito importante também para nós que vivemos em um país onde nós temos os presídios super lotados. Então, de fato, o Juizado Especial Criminal também exerce uma função super importante para a democracia. Mas a gente vai falar aqui sobre o Juizado Especial Cível, que é aquele que você com um problema cível e também em alguns outros campos, que daqui a pouco eu vou explicar para vocês, podem se dirigir até esse local com as suas demandas, com os seus documentos e ali ajuizar a sua ação. É, e isso acontece mediante duas coisas. Você pode ir até o juizado mediante duas situações. Você pode ir desacompanhado de um representante legal, que nada mais é que o um advogado, ou você pode ir acompanhado de um representante legal, ou seja, um advogado. Fica muito essa dúvida, né? Então, se tem juizado especial, por que, que a gente tem advogado? Precisa de advogado? É claro que precisa de advogado, né? Em vários momentos, no juizado especial, você... Algumas situações obrigatoriamente precisa abrir o seu processo acompanhado de um, mas você pode, em algumas outras situações, ter aberto o seu processo desacompanhado, mas em algum momento precisar obrigatoriamente desse advogado. E para isso, o juiz é de uma série de ferramentas também, como eu disse para vocês, gratuita, para que você tenha acesso também a esse advogado, é, sem gratuita. que tenha, né, que do seu capital. Exatamente. É, então. Vamos lá, quando é que eu, é, com um problema, vou é, acessar com o um advogado e quando é que eu vou acessar sem advogado? E também, além disso, é, vou trazer para vocês a primeira e talvez a, a, a regrinha que eu acho que tem que mais ficar fixado na nossa mente, que é a primeira regra é, para você saber se o seu problema ele pode ou não ser apresentado no Juizado Especial. O primeiro requisito que é analisado, né, isso não, primeiro não porque ele é mais importante, mas primeiro porque o primeiro que eu estou trazendo para vocês, é o requisito do valor. Então, para você acionar ao Juizado Especial, a sua causa, né, o preço daquilo que você está ali apresentando para o judiciário, ele precisa ser inferior a 20 salários mínimos. Então, você, com o salário mínimo em mão, multiplica por 20 e assim, você vai conseguir é, ter né, e saber se o seu processo ele pode ou não ser apresentado.
1: Que já é isso, muito, né? o salário mínimo, é muito, né? Que já nosso Deus.
0: Com certeza, com certeza. É claro que em alguns casos, como por exemplo, em acidente de trânsito, muitas pessoas têm uma limitação, né? Se você tem uma perca total, já aconteceu no um Juizado Especial de sermos procurados por alguém que teve uma perda total em uma carreta, e a gente tem que dispensar, porque a carreta tem um valor muito superior a isso. Né? Mas, de fato, a grande maioria das pessoas, elas têm um processo muito inferior a 22 mil, né, atualmente, ao teto. Muito inferior a isso. Né? E isso, aí que está um detalhe. Então, quer dizer que se o meu processo ele tiver um valor acima de 20 salários mínimos, eu não posso, estar eu não, você pode acessar o juizado. Mas se o seu, se o seu processo ele for superior a 20 salários mínimos e inferior a 40 salários mínimos, se você estiver entre essa sim. periodicidade, entre valores, você pode sim acessar o juizado especial, mas mediante advogado. E aí também já respondendo uma possível pergunta que os senhores podem ter é mas se eu vou acionar com advogado, por que, que eu não vou até a justiça comum? Né? Por que, que eu não vou até o fórum, vamos dizer assim, para resolver um problema? Por uma questão muito simples, justamente porque o juizado ele dispensa uma série de procedimentos obrigatórios da justiça comum, isso faz com que você tenha o seu pedido muito antecipado, muito mais rápido do que se na justiça comum você tivesse acessado. Então, essa é a primeira uh, análise que você tem que fazer na sua situação, para saber se você pode ou não acionar ao Juizado Especial. Uma, uma outra questão também que é preciso a gente ressaltar, é que o Juizado Especial ele só pode ser acionado por aqueles que nós dizemos que têm a capacidade civil. Nós sabemos que uma série de situações, ela tira de nós a capacidade civil para exercer né, as ações civis. Uma delas, obviamente, é a idade. Né? É claramente que nós atingimos a capacidade civil, que a gente chama de plena, aos 18 anos, salvo mediante a emancipação. Né? Mas, em regra, aos 18 anos você atinge a capacidade civil plena. Então, em regra, como eu disse, só pode acessar a juizada especial aqueles que tiverem a idade superior a 18 anos, salvo se emancipados forem. Outra questão também, obviamente, é que a gente né, sabe que isso também é um fator em relação à capacidade, é a questão mental. Né? Muitas pessoas elas não dispõem de, de características mentais que permitem a elas é, talvez distinguir situações do dia a dia, é, talvez, de fato, de né, serem capazes de exercer alguns direitos. Isso não as torna superior ou inferior, não as torna menos que ninguém, mas, infelizmente, reconheceu-se que no Juizado Especial é, não seria possível a tutela a essas pessoas. Né? É, e ressalto que é, não quer dizer que você tenha uma capacidade mental é, que não te permita distinções da realidade ou que, de fato, traga alguma limitação você não consiga acessar. Né? Ah, em outras palavras, não quer dizer que aqueles que dispõem de alguma deficiência não podem acessar ao judiciário, porque a gente vê uma mudança de pensamento muito grande atualmente em relação a isso. Mas é, o mais importante a ser feito, obviamente, é você... É, né, analisar a situação concreta, tá? Só deixando claro que não quer dizer que os deficientes não podem acessar. Sim, Erika, pode me interromper.
1: Nesses casos, a gente pode, por exemplo, um, a gente chama de relativamente incapaz, né? É, ele pode acessar com um tutor, né? Tanto mental quanto menor de idade, correto?
0: Pois é, esse era o outro detalhe que envolve a próxima situação que eu vou dispor para vocês. Mas a resposta é não. Mediante tutor realmente incapaz, ele não pode acessar o Juizado Especial. Pela terceira regrinha que eu vou dizer para vocês, o Juizado Especial ele não tutela representação, em hipótese alguma. Para capaz, para relativamente incapaz, para absolutamente incapaz, ele não tutela. Muitas foram, as vezes, é, que eu atendi pessoas no Juizado Especial desesperadas, desesperadas, porque o filho precisava de um medicamento, porque o filho precisava de uma cirurgia, e a resposta que ela recebia do Juizado Especial, infelizmente, era não. Porque o Juizado Especial, justificado naquele princípio que eu disse para vocês, da simplicidade, entendeu-se que a representação ela envolve uma complexidade que não pode ser abraçada pelo Juizado Especial. Uhum. Outra situação, para a gente sair um pouco né, da questão da saúde, uma situação muito comum é acidente de trânsito, no qual o veículo que você dirigia, ele não era seu. Né? Então, quem é que vai ajuizar uma ação? É o condutor? Não. É o dono do veículo, é o titular do veículo. Também muitas foram as situações onde eu atendi pessoas que tinham uma demanda de veículo, que tinham uma demanda de imóvel, e que elas não eram as detentoras daquele bem elas não eram a titular daquele bem. E, no caso, o que elas queriam fazer? Representar aquele titular. E isso envolve situações super complexas, como, por exemplo, <coughs> perdão, como, por exemplo, é, pessoas falecidas. Muitas foram situações onde é, o, o dono do veículo, o dono do imóvel, enfim, do bem que for, acabou falecendo, não se fez o procedimento de inventário, não se fez o procedimento de transferência, e a pessoa ela tinha uma demanda. Infelizmente, a resposta para essa pessoa também era que não era possível ajuizar no Juizado Especial, porque isso não estava de acordo com as diretrizes e com os princípios é, do Juizado. É, e como eu disse para vocês, pode parecer assim, nossa, mas essa série de regras, né, o Juizado ele não está aí para ajudar a gente, o Juizado não está para desafogar o Judiciário, para atender as pessoas com questões mais simples. Para que esse tanto de regra? Justamente, pelo que eu expliquei para os senhores, de que o juizado especial ele é uma justiça especial. Ele é uma justiça para tratar exceções. Não, ela não foi feita para ser a regra. E é por isso que a gente tem que se atentar a essa série de questões. Né? Então, é importante que os senhores tenham em mente todas essas situações e todas essas regras para que você saiba se você pode ou não ser tutelado pelo Juizado Especial. E não, não desesperem. Né? Outra coisa muito comum no Juizado Especial é o desespero diante do não do Juizado tá? é, ao Judiciário. Não quer dizer que você não pode mais resolver o seu problema. Como a Érica bem ressaltou, nós temos uma série de formas de resolver os nossos problemas De resolver os nossos conflitos Obviamente que alguns assuntos Eles só podem ser pautados Diante do judiciário Como, por exemplo, o dano moral né? A gente não consegue Demandar uma pessoa Em meios extrajudiciais Ou seja, meios que é, é, Que não são né, Através do judiciário E aqui, assim, óbvio que pode haver uma exceção né, Mas em comum, né, em regra Vamos dizer assim Comumente, a gente não chega com uma pessoa e diz para ela: olha, você bateu aqui no meu veículo, tá? Que o orçamento vai ficar em mil reais para reparar o meu veículo, mas além disso, eu tive uma série de dores de cabeça. Eu tô sem trabalhar, é sem trabalhar também. É, eu tive uma série de dores de cabeça. Eu me senti constrangido no acidente, é, eu estou é, impossibilitado, talvez, de me comunicar. Enfim, por uma série de questões. Eu estou tendo um dano moral, então me paga aí dois mil reais por esse dano moral. Isso muito dificilmente pode acontecer fora do judiciário, né? Mas eu me refiro aqui a situações de fato materiais. E se você tiver alguma demanda que obrigatoriamente ela precise de uma análise de um magistrado, de um juiz, do judiciário, tem-se a defensoria pública, tem a justiça comum lá para te tutelar e para te acompanhar. É, e agora, é, há uma série também de regras para se acessar os Juizado Então não são só essas três que eu trouxe para vocês, mas essas são as cruciais e as que eu acredito que são mais importantes de ressaltar. É, para aqueles que tiverem uma curiosidade, talvez aí para aqueles que forem é, mais técnicos, né, é, deixo com certeza a recomendação da leitura da Lei 9.099, que é a lei que organiza o Juizado Especial Cível e o Juizado Especial Criminal. Logo no início da lei, você vai ter ali todas as regras, todos os princípios que pautam o Juizado Especial. Mas eu também vou falar de outras regras ao decorrer da nossa fala, mas é porque eu estou ansioso aqui para adentrar com vocês em questões mais é, práticas. Né? Isso. Pode falar.
1: Eu ia te perguntar assim, é... vamos lá. É, uhum. Beleza, a gente sabe que tem uma, uns requisitos E que não são todas as causas que o Juizado Especial é, Vai receber, digamos assim, essa demanda Mas a gente sabe, beleza uhum. não, não, a, O Juizado Especial não recebeu essa demanda A Justiça te ampara em outro órgão Então, ok, a gente sabe que está todo mundo amparado aqui de alguma forma, né? Mesmo que não seja no Juizado Especial esse específico. Então, a nossa dúvida é... Ah, eu tenho uma demanda. É, eu preciso recorrer, né? Eu preciso de um apoio da Justiça. Eu preciso de um veredito. É, como eu... eu uma, uma forma fácil, assim, para as pessoas aqui que estão, para ficar bem, bem, bem dinâmico para eles. Como que eu faço para saber se essa causa o Juizado Especial vai me receber, vai, vai pegar, digamos assim,
0: uhum. assim de forma
1: Olha,
0: prática. Uh -huh. De forma prática, vamos dizer assim, eu acredito que o mais é, direto é o valor, sabe? Eu acredito que é olhar o seu, se o seu valor da sua causa, ele atende, porque os outros requisitos é, acabam sendo discutíveis, acabam sendo é, detalhes, né? mas assim para você saber mesmo também eu sempre é, uhum. recomendei no Juizado Especial o telefone sabe as pessoas que te atendem por telefone no Juizado Especial elas são super receptivas nem né? até um certo momento Treinadas. eu era é, até um certo momento eu ficava né, no telefone né? então é, eu sei como como são as demandas né então assim é, não precisa ter vergonha de ligar e perguntar, né? Não precisa ter vergonha de dizer que você não sabe nem o que que é um processo, porque eu, enquanto atende... é, é, atendente de telefone, vamos dizer assim, né, durante um bom tempo na minha caminhada do jurado especial, posso dizer para vocês que as ligações que nós recebemos são uma ligação super simples, porque eu atendi dois perfis de pessoas, sabia Aquelas pessoas que reconheciam a sua... Eu vou usar a ignorância, mas é uma palavra muito pesada. Né? Reconheciam a sua falta de conhecimento a respeito e perguntavam coisas é, de forma muito simples. Né? Um exemplo, é, já, já me perguntaram quem que poderia ser o réu do processo? Não, essa é uma pergunta até que complexa também. É, já me perguntaram. É... Deixa eu pensar aqui. Bom, enfim, agora não me vem, mas daqui a pouco vem, eu, eu falo uma pergunta bem simples para vocês entenderem que, de fato, as demandas que nós recebemos lá são coisas super simples. Mas também tinha o perfil de pessoas que, de fato, é, queriam demonstrar um conhecimento, queriam demonstrar muita técnica e, no final das contas, a gente ficava não entendendo nada, o que aquela, aquela pessoa queria, o que ela queria falar, o que ela queria, que ela, que ela queria demonstrar, né? então, assim respondendo a sua pergunta eu acredito que o mais interessante é ligar no Juizado Especial explicar a sua situação demonstrar para aquele tendente que você não detende conhecimento e assim eu te garanto que ele vai é, te explicar né, e te dizer se essa demanda ela está ou não pautada no seu direito então esse foi o nosso episódio eu espero de verdade ter contribuído para que você tenha aprendido ao menos um novo conceito jurídico e se você gostou, não deixe de compartilhar com as pessoas que você acredita que também possam se interessar um pouco sobre o assunto, principalmente sobre os juizados especiais cíveis. E não deixe também de seguir a gente no seu tocador. Lembrando que o nosso podcast agora, ele acontece duas vezes por semana, sempre às quartas e domingos. E também segue a gente no Instagram, o arroba direito sem jargões. Um abraço e até o próximo encontro.